0: Zwischen sieben und acht Runden sind gespielt in der Super League. In der grossen Fußballwelt ist mit dem Diego Armando Maradona der vielleicht größte gestorben. Im kleinen Corner weigert verweigert sich der FC Lugano weiterhin standhaft einzubrechen. Die Young Boys werden das nächste Mal sicher nicht mehr eingeladen, wenn es in der Schweiz darum geht, ein neues Stadion einzuweihen. Und wir fragen uns, ist der FC Luzern vielleicht doch so gut, wie wir in unsere Karten Anfangssaison gesehen haben? Wie viel Fortschritt kann ein Team wie der FC Basel machen, bevor man es auch noch an den Resultat sieht? Und wissen wir zwei Monate nach Saisonstart schon in welche Richtung diese die Saison eigentlich wird Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, einem Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. In Bern sitzt der Kai Foser in seiner Studiebude. Kai, vor zwei Wochen hast du dich noch für mehrere Monate abgemolden, weil dann hast du, ich zitiere, in die Lernphase einsteigen. Bist du schon wieder aus?
1: Ja, es also ist einiges passiert seitdem. Erstens mal habe ich das Gefühl, ich verstehe den Stoff einigermassen. Aber das könnte auch äh, am Denning-Krüger-Syndrom geschuldet sein. Und zweitens ist eine Prüfung verschoben worden und das ist die Statistik. Die findet erst im Februar statt und darum habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit.
0: Und äh, wir wissen natürlich alle, was du gemeint hast, aber vielleicht für unsere Hörerinnen draußen kannst du vielleicht äh, das Syndrom noch schnell erklären.
1: Ja, kann ich gerne machen. Das, ist, das sagt eigentlich, wenn man ähm, neu mit keinem Experten ist oder äh, wenige Experten wissen hat, dass man sich dann in der Regel selber überschätzt.
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich das Motto von unserem Podcast. Genau, Mit ihnen umgehen. Und das ist
1: zurückzuführen auf eine. Bankräuber, der in den 90er Jahren ähm, eine Bank überfallen hat und dann irgendwie ein paar Stunden heim verhaftet worden ist. Und er hat dann angegeben, dass er im Internet gesehen hat, dass er ähm, sozusagen unsichtbar wird, wenn er sich mit Zitronensaft einschmiert. <lacht> okay. Und er hat das Gefühl, gehabt, dass er Kamera so nicht erkennt.
0: Das ist sehr interessant. Und wie heißt der Herr?
1: Daniel Kruger. <lacht>
0: Dann ja, auch in Bern, ist du Dominik Wiemann. Dominik, hast du ihm Kai eigentlich schon einen Berner Stadtrundgang gegeben, damit er sich ein bisschen mehr daheim fühlt?
2: Nein, im Fall nicht, aber ich bin ganz ehrlich, er hat mich auch noch gar nicht angefragt, aber ähm, wir können es vielleicht gerne mal noch nachholen, Kai. Bis jetzt hat sich unser Kontakt eigentlich äh, darauf äh, beschlossen, dass wir uns gegenseitig auch äh, das Mikrofon in den Milchkasten reinlegen. Es ja, ist 500 Meter Luftlinie hocken sitzen wir voneinander entfernt. Aber ja, das können wir schon gerne mal nachholen. Vielleicht eine wenig Corona-Auflage und so weiter.
0: Und schließlich ist aus Downtown Switzerland oder wie wir in Basel sagen aus der Ostschweiz der Thomas Schifferli zugeschaltet. Thomas, du hast scheinst noch recht viel Überzeit zum Kompensieren. Buchst du diese Stunde hier bei uns als Vergnügen in der Freizeit ab?
3: Absolut, das ist ein grossartiges Geschenk, das ich mache an einen grossartigen T-Media-Verlag.
0: Ah, ich habe gemeint, wir machen ein Geschenk dir, dass du dort wieder siehst.
3: Nein, ich schenke meine Arbeitszeit dem Arbeitgeber. <lacht>
0: Gut. Äh, Lönnt uns in die Sendung starten. Ich glaube, wir schwätzen zwar hier immer über den Schweizer Fußball in unserem kleinen Gärtchen, aber um etwas können wir halt mit dieser Ausgabe sicher nicht um pisos la pelota para arranca por la
4: brecha el genio del fútbol mundial y es el tercer a tocar por la Burr que siempre para bola genio genio, genio, patá, pa,
0: Und so weiter und so fort. Es geht noch lang weiter. Das war äh, der argentinische Kommentator zu dem 2 0 86 gegen den Engländer, wo noch nicht mit der Hand geschossen hat, sondern mit dem Fuß. Ja, der Diego Armando Maradona ist gestorben. Und ich habe gesagt, jeder darf mal seine Erinnerung oder äh, seinen Moment von mit über Maradona erzählen. Wir sind ja, einige sind recht jung, und sind nicht direkt bei ihm in der Garderobe gestanden, aber Thomas, das bist ja du mal. Das
3: bin ich einmal. ja. Es ist äh, 1987 war, als ich in Argentinien, in Buenos Aires in der Ferien war. bin und dann haben hat die deutsche Nazi der Länderspielreise gemacht hat Sie in Brasilien gespielt und dann in, äh, in Buenos Aires und da bin ich die zwei Matches. Also bei einem in der Ferien gsi, dann bin ich die zwei Matches also schauen. Und damals war es noch ein ähm, ganz anderes Arbeiten für einen Journalist, wie das heutzutage der Fall ist. Äh, also, Kollegen haben, also nach dem Match war es so, gewesen, dass ich offenbar als Erster neben dem Carlos Biardo gestanden bin auf dem Platz. Also der Carlos Biardo war der Trainer von der Argentinier, also der Weltmeistertrainer. Und das hat man gesehen daheim im Fernsehen gesehen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie das alles gegangen ist. Aber auf jeden Fall bin ich einfach mal da gestanden. Ich habe zwar nicht verstanden, weil mein Spanisch relativ rudimentär ist. Und dann irgendwie mein, mein, mein nächster Gedanke, einfach meine nächste Erinnerung, die ich habe, ist, ich stehe plötzlich in der Kabine von der Argentinier. Und dort sind ganz wenige Leute nur noch drin gewesen. Das sind zwei argentinische Journalisten gewesen. Ich bin das gewesen und noch der vierte, der ist nicht ganz unwichtig gewesen, der war nämlich Diego Maradona, der auf diesen alten Kabinenbänken, wo man früher noch hatte, gestanden ist, äh, das Türchen um die Hüfte und hat referiert und ich bin ganz ehrlich gesagt ehrfürchtig gestanden und habe natürlich selbstverständlich keinen Dom verstanden aber es ist mir ja das ist, das ist der Moment in meinem Leben, wo ich extrem bedauere, dass ich nicht Spanisch kann. Aber es ist einfach eine Erinnerung an, an, an Maradona und, und wo, wo, ja, wo ich nie vergessen, es einfach, das, könnte, das Bild, das ich vor Augen habe, das könnte ich malen. Ich laut damals mal natürlich noch keine Handys gehabt, wie man das heute hat so hat mir das selbstverständlich gefilmt, aber in meinem, Kopf, in meinem Kopf ist es wie in einem Film.
0: Geheist bei dir der Maradona eigentlich noch, irgendwie ausser vom Namen, irgendeine Erinnerung? Oder bist du zu jung?
1: Ja, äh, ich bin recht jung, also an Tommy Tommys Erinnerung habe ich, bin, ich, bin ich knapp auf der Welt. Gewesen. Meine erste Erinnerung an ihn ist die WM94, die ja für ihn sehr unrühmlich geendet hat mit dem Dopingskandal bzw. Dem Kokain. Und bis dahin habe ich noch nicht, gewusst, was Doping ist und was Kokain ist. Und äh, hat musste der Vater müssen erklären, was da genau abgelaufen ist und warum so eine Substanz verboten ist und was so eine Substanz kann auslösen kann. Und das ist so ein bisschen, ja, Ich habe, verbinde halt eher negative Erfahrungen, weil ich seit ich eigentlich denken kann, viele negative Sachen über ihn gehört und gelesen habe. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich nachher natürlich auch Szenen von ihm gesehen und, und gesehen, was er für ein Genie am Ball ist. Und äh, ja, es ist eine, eine tragische Geschichte, Schluss am Ende. Aber äh, ja, ein, ein Aufstieg, wie es ihn wahrscheinlich selten hat einen Fall, wie es halt ähm, auch öbendien mal gibt. Ja, also ich muss zuerst sagen, ich beneide den Thomas, wirklich um, um das Erlebnis
2: ich bin vor drei Jahren bin ich in, um, auch in Argentinien auch in Buenos Aires, so bei einem Match im Bombanera. Ist das eigentlich auch in Bombanera gewesen, Der spielt Thomas. Nein, das war nicht in dem gewesen. Nein, leider nicht. Es war dann Boca gewesen, gegen Rassing. Äh, Für Boca hat ja den Maradona auch Maradona angespielt. Ich muss sagen, es war mit Abstand das Spiel mit der besten Stimmung, das äh, ich bis jetzt in meinem Leben auch gesehen ich habe gleich schon ein paar Matches gesehen ähm, Ja, mir geht es auch gleich. Ich, ich habe ihn nie gesehen spielen, ähm, aber habe auch einfach schon viele Leute kennengelernt, die immer den Maradona wirklich noch verehren. Schon ältere, erwachsene Männer. Wir haben immer so ein bisschen gefragt, äh, wie kann das, wie kann das äh, so weit kommen? wie wie das passieren ähm, ich würde eigentlich allen Leuten empfehlen, ähm, den Doc-Film von Capadia noch zu schauen. Ich glaube, er ist vor zwei, drei Jahren ins Kino gekommen. Äh, vor, einem ein vor, vor einem, einem Jahr. Vor einem Jahr. Momentan kann man auf Blue TV mieten oder kaufen, Thomas. Ähm, und ich ja, habe jetzt auch noch einmal nach dem Tod äh, von Maradona geschaut. Und ich muss sagen, also es, ist, es hat mir jetzt äh, die Faszination, äh, Maradona hat es mir schon ein bisschen näher gebracht. Einfach, ja, grundsätzlich natürlich, äh, wie er Fußball gespielt also die Technik, auch die Rohheit der Bilder, also man sieht dort, wie er ist angegangen worden, dass er alles hat einstecken Aber auch ihn als Person, also eben, ich habe eigentlich nur die Gefallnig Maradona bis jetzt gehört, eben von der Dick, der... Äh, Zugetraut Maradona, aber dort lernt man eben ganz andere Maradona noch äh, lernen kennen und sieht eigentlich, wie sie aufsteht mit Neapel, aber dann auch wie sie fallen, also was, was Drogen halt mit ihm machen oder Raum. Ich meine, er hat sich ja gar nicht mehr frei bewegen in Neapel. Was das alles bei ihm ausmacht, ähm, die Veränderung, das also ist wirklich eindrücklich zum sehen und alle, die den Film noch nicht haben gesehen haben, würde ich wärmstens empfehlen, das noch nachzuholen.
3: Also es hat, es hat auf dem ORF am Samstagabend auch eine Dokumentation gehabt aus dem Jahr 2006 wo zum vorbehalten von Arte gemacht worden ist und wo nächste Freitag wieder auf Arte auch laufen wird. Und das ist auch ganz ein guter Film. Also eben Kapadia, das ist großartig und der Film von, jetzt auf, von Arte auch der ist sehr gut. Wo einfach die ganze ja, wie soll ich, ja, das Schizophrene fast vom, vom Maradona sehr sehr gut zeigt Also das unfassbare Genie als Fußballer und der gnadenlose Absturz als Mensch.
0: Uns haben auch äh, ziemlich viele Leute geschrieben, unter anderem der Stefan, der schreibt, er hat jetzt seit dem Mittwoch drei Tage durchgekühlt und sie, äh, seine Frau und seine Kinder damit ziemlich auf die Nerven gegangen, äh, wo der beschreibt wie, wie der Maradona für ihn die Liebe vom sozialen Underdog und vom Fußball vereint. Dann hat uns aus Buenos Aires der Sandro geschrieben. Muss ich noch mal erinnern äh, 1995, wo Maradona äh, gegen River Plate gespielt hat mit Boca. Und der wurde das einzige Stadion in Argentinien, wo noch immer auspfiffen worden ist, das von River Plate und den er durch äh, Captain von Revo, der Enzo Francescoli haben habe umarmt und dann sei kurz einmal ruhig im Stadion. Wenn ihr mir auch schreiben was euch der Madonna bedeutet hat, oder auch sonst, dann könnt ihr das machen auf www.loan.ratz.media.ch oder auf dritte.halbzeit.podcast. Dort könnt ihr euch auch für unsere Newsletter einschreiben. Ich am 1986 die WM, das ist die erste WM, die ich so richtig am Fernsehen verfolgt habe. Das heißt, ich bin vor der Schule aufgestanden, habe den Fernseher hinter, dem, hinter der Türe dreht, auf einen Holzstuhl gestellt, eingesteckt und dann dreimal irgendwie die 20-minütige Zusammenfassung, wo damals im Schweizer Fernsehen gelaufen ist, geschaut. Aber ich glaube, das Begriffe, was der Maradona wirklich so ausmacht, habe ich dort nicht. Da bin ich auf der dafür bin ich zäh. Mir ist eine Szene, aus dem Film von Kosturica über Maradona, sieht für mich eigentlich alles aus über, über die Figur. Und zwar ist das eine Aufnahme von seinen Kindern, also von, seinen kind, von zwei von seinen Kindern, von, zwei, von seinen zwei Töchtern, die von, von er mit seiner Ehefrau ähm, Und die sitzen auf dem Kanapé in Neapel und die sind, ich würde sagen, zwei und einjährig. Und dann äh, kommt der Papi am TV-Bildschirm und die Eltern beginnt sofort auf singen «Diego, Diego, Diego» und also, wenn das, dass ein Kind das macht, dann was für ein Wahnsinn um den Vater herum muss los sein, das sieht man einfach nur in dieser Situation. Oder die Kinder wissen, wenn der Papi neu mehr ist, dann brüllen alle Diego. Ich, äh, das ist ein Video, wo, wo das Maradona auch ein Song über sich selber singt, ich mache das, sicher in, mache das Video sicher in, in Newsletter Newsletter.
3: Das Video ist grossartig, das er selber singt. Das ist aus dem Film von Kosturiza. Genau. Und das muss man einfach gesehen haben. Das ist, also, und das kommt auch im Film von Karpadia vor, wo's, wo's erstmal meister werde, wo er Mal Meister wird mit Napoli. Und die ganze Kabine singt das Lied. Und der, der es am Leutesten singt, ist er selber. <lacht> also das sind das sind Momente wo, wo vo vo voller Absurdität eigentlich aber wo einfach, ja die die gehen nach und die, 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 die zeigen die die eine von ganz ganz von 100 Facetten die der Mensch hat also das ist schon das großartig und ich mag mich erinnern wo ich das erste Mal den Maradona gesehen habe wo, ein, wo man ein wahrgenommen hat in der Schweiz denke ich mir das ist, das ist 1980 auch ziemlich genau vor 40 Jahren wo Die Schweiz in Argentinien gespielt hat. Und det hat Maradona. Die Schweiz hat dann ausnahmsweise 5 verloren. Und der Maradona hat den Böller geflankt. Äh, mit, mit dem linken Bein hinter dem Standbein auch. Hat er die Flanke geschlagen. Und das war etwas, das man noch nie gesehen hatte. Und, und das ist, hat fast, Also meine Faszination für den Maradona hat in dem Moment angefangen. Also die ist 40 Jahre alt.
0: Was ich noch sehr schön gefunden habe, ich habe letzte Woche mit dem Persi von Lirob telefoniert, dem Nachwuchschef vom FC Basel. Und es ging darum, gegangen, Nachwuchs in Corona-Zeiten und so, die Geschichte kommt dann in der Sonntagszeitung. Und dann hat er aber als erstes gesagt, ja, eben, jetzt ist der ist tot, der Maradona ist tot, das ist schade für den Fußball Und... Er hat noch gesagt, sie laufen die ersten vier Minuten, der ganze Nachwuchs vom FCB an diesem Tag zu Life is Life ein und zeigen die Jungs vorne das Video von dem Spiel. Ich glaube, es war in München, wo der Maradona zu der Musik sich also, warm machen, kann man dem nicht sagen, oder? Seine Liebesbeziehung mit dem Ball zelebriert. und hat von dir gesagt, ja, man muss irgendwie den Jungen probieren, die so eine Freude mit dem Ball irgendwie zu vermitteln. Das ist einfach das, was nur dafür gestanden ist.
3: Darf ich noch eine Episode erzählen? Und die habe ich, zwei, die habe ich gelesen von vom Jorge Valdano. Der hat, das ist ja der grosse Philosoph vom Weltfußball Und er wurde im 86er Weltmeister worden mit dem Maradona. Und er hat einen wunderbaren Text geschrieben. Äh, und hat einfach, wie jeder mal erlebt hat. hat, ein kleines, ein kleines Beispiel braucht von einem Match, wo die Argentinier in Deutschland kann in Berlin. Und der oder der Trainer, hat permanent erzählt, wie wichtig das dass man das Technik und wie wichtig dass es ist, für einen Argentinier am, am, am Morgen, am Nachmittag und am Abend in der Bühne am Fuß zu haben. Und hat das tagelang eben das erzählt, hat das wiederholt. Und Irgendwann kam der Maradona zum Zimmer raus, der jonglierte, jongliert, in den Lift reingegangen, den Böller weiter jongliert, in den Nessraum gegangen, den Böller immer noch jongliert, den Böller immer noch jongliert. Und ich habe angefangen zu essen und den Böller immer noch jongliert. Und dann habe ich das bei Jahren da gesehen und habe hab grinsen wie, wie ein Weltmeister und habe gesagt, gesehen, der, darum ist er der Maradona. Und das finde ich eine wunderbare Episode auch. Oh,
0: und und auch damit haben wir jetzt die Fallhöhe noch mal ein bisschen erhöht. <lacht> <lacht> wenn ich so schaue, was so bei uns auf dem Fußballplatz umeinander jongliert. Wo wollen wir denn herangehen? wenn wir beim äh, neuen Stadion in Lausanne anfangen, Dominik? Von, 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 in Vergangenheit und Zukunft...
2: Genau, genau. Hat <lacht> grosse Lehre wie gestern bei dieser Stadion-Eröffnung. Also.
0: Ich muss noch überspielen, dann muss man einspielen, dass es nicht ganz so heftig ist.
2: Simpel und einfach. Äh, eigentlich ein überlegener einen überlegenen Gegner auf dem Platz mit äh, IB, der sehr vieles richtig machen muss, wenn sie willst, von Problemen stellen Ich denke, in der ersten Halbzeit ist uns ein, zwei Mal gelungen. Wir sind aber auch wenig effizient und zu wenig zielstrebig, dass also uns ein bisschen im Moment in dieser Phase. Aber nichtsdestotrotz muss man dann auch mit, äh, mit grossem Respekt akzeptieren, dass ein Gegner einfach viel besser ist.
0: Der Giorgio Contini, der Trainer von Lausanne Sport. Jo, Dominik, kann man da noch mehr dazu sagen?
2: Ja, ähm, gut, gut zusammengefasst würde ich sagen. Ähm, ja, Sie könnten sicher in der ersten Halbzeit äh, Lausanne in Führung gehen und dann läuft es ein bisschen anders. In meine, IB eben acht Spieler hat äh, Gerardo Seane gewechselt im Vergleich zum Donstein und das hat natürlich auch ein dazu geführt dass da gewisse Anlaufschwierigkeiten da sind, also ich meine, sehr zum Beispiel gespielt, wo in letzter Zeit nur wenn überhaupt äh, für ein paar Minuten jeweils ist reinkommen oder ein Galdino und so weiter, ein Masseiras, wo bis jetzt nicht viel hat gespielt hat. Und es hat natürlich dazu geführt, äh, ja, dass sich am Anfang äh, schwer da Ich meine, ja, Lausanne hat ein paar gute Spieler, äh, wirklich jung, ja, der Brasal, 17-jährig, attraktiv äh, zum zuschauen, der Gesson 19 ähm, auch eigentlich ein Versprechen für die Zukunft, aber es ist halt auch irgendwie nicht erstaunlich, dass er vielleicht eben in diesem Alter, in den entscheidenden Momenten ja, vielleicht noch die falsche ähm, Entscheidung äh, trifft und das führt dann vielleicht auch dazu, dass es eben nur noch steht und halt eben in Führung kann gehen und das dann eigentlich in zweiter Allzeit sehr, sehr souverän und stark äh, zu Ende spielt. Also in der Berner zeitung konnte man von einem B-Team lesen, glaube ich? Ja, also schon fast. Ich meine, eben, also, ähm, in, in Sofia war es mehr oder weniger äh, die beste Elf, war, mögliche Elf, äh, vielleicht ohne Epischer, der ist dort einfach reingekommen, da hat der Fabian Ried für ihn gespielt. Ähm, da ist jetzt reingerutscht, aber ich meine, schon acht Wechsel also ohne in Samer-Aufstellung, ohne Fasnacht-Startaufstellung, ohne ein Gamalö, ähm, ohne eben Lustenberge, was sich verletzt und auch bis Ende des Jahres ausfallen also ja, es ist eine bessere B-Elf, wenn man es ein bisschen, ähm, ja, bisschen zugespitzt formulieren kann man das schon so sagen.
3: Ja, alter Fabian, rauch mal nie. <lacht>
0: <lacht> es ist ein bisschen wenn, die, wenn eine, B, eine bessere B-Elf 3-0 gewöhnt bei Lausanne.
1: Ja, aus Sicht von Lausanne schon, aber ähm, man muss einfach wirklich auch sagen, dass es bei IB wirklich eigentlich nicht unbedingt eine B-Elf gibt. Man hat gesehen, dass ja, nach anfänglicher ähm, ja, mühe, dass sie wirklich eigentlich gut die Spiele gefunden haben, dass der Ball gut gelaufen ist, bezeichnend nachher auch 1-0, wo wirklich eine Spielverlagerung ist, ein Angriff aus dem Bilderbuch, wo man dann wirklich in 16er reingeht und dort noch zwei, drei Kurzbälle spielt und dann äh, hält der vor mit dem schwachen rechten Fuß äh, ins Kreuz zu. Ich weiß auch nicht, ob er das schon mal so geschafft hat, aber es ist für mich wirklich eigentlich bezeichnend. Dass jetzt ein wirklich eigentlich in Fahrt gekommen ist und dass es jetzt sehr schwierig ist, sie zu stoppen. Und äh, wenn du mit so viel Wechsel innerhalb von drei Tagen äh, so eine Leistung abrufst, auswärts dann äh, bist du absoluter Titelfavorit.
0: Dominik, erzähl uns doch noch schnell etwas von dem Stadion. Du hast ja relativ man hat's gut gesehen, das Stadion, oder? Es ist niemand vorne <lacht> dran gestanden. <lacht>
1: Ja,
2: also schon die schönsten Sätze in der Schweiz, würde ich sagen. Also ich glaube, dem Thomas hat es auch gefallen. Mir auch die Farbkombination. Was ist? Äh, weiß wow, grau und so. es also, hat sehr gut äh, ausgesehen. Also wenn es weitergeht mit Spiel, ähm, dann schaue ich am liebsten äh, Match in Lausanne. Nein, äh, also muss ich sagen, es ist cool. Also es, äh, es ist schön zum Anschauen, schon von Es ähm, ist nicht so ein 0 8 15 wie man sagen, ja, wie in der Schweiz, äh, Schweizer Stadien in den letzten 15, 20 Jahren als Barsi hergestellt worden. Äh, es ist sicher auch ich meine, von Größe her. Es ist nicht übertrieben, dass man eher wie Genf äh, mehrheitlich immer vor um ohne Corona spielen müssen. Und also ja, es ist wirklich äh, sehr schön. Es gibt heute halt wieder eine Kunststrasenmatch in Super League. Das wird den einen oder anderen Gegner auch wieder ärgern. Und wir werden das ein oder andere mal vor und nach dem Match müssen über eine Kunststraße reden müssen. Ähm, aber ja, das also also hat mich sehr überzeugt, obwohl bei uns auf den Presseplatz noch die eine oder die andere Schraube offen ist und hängen noch so ein bisschen Kabel und Schläuche. Also es ist noch nicht ganz fertig, aber das hat einen sehr guten Eindruck gemacht.
0: Ich finde die Plätze auch sehr schön. Ich habe mich zuerst gefragt, ob sie in Genf sind, das Stadion, anschauen, wo, wo die, die Plätze inzwischen <lacht> ja auch zwischen Rot und Grau irgendwo changieren, weil sie einfach so verblichen sind. und haben sie gedacht, ah, das können wir umgehen. Wir machen es von Anfang an so also ein bisschen waschen Aber es sieht cool aus. Sie sind wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass das Stadion nicht immer total ausverkauft wird, wie sie, habe ich dann gedacht.
2: Mm. Genau, eben also lieber so, ähm, gar nicht vielleicht, ja, ein, zwei Mal werden sie es dann vielleicht auch irgendwie bereuen, also ähm, sie, haben ja, sie haben ja wirklich Ambitionen als Club. Äh, sie wollen oben mitspielen, wenn sie dann irgendwann um einen Titel wieder mitspielen können, dann werden sie es vielleicht ein, zwei Mal bereuen, ähm, ist das Stadion äh, bei dieser Zuschauerzahl, ich glaube, 12'000, oder, ähm, begrenzt, aber ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich macht es äh, viel, äh, viel Sinn, so eine Größe.
3: Aber ein knappes Angebot ist ein interessantes Angebot.
2: Das stimmt, das stimmt. Äh, Juventus Turin hat ja äh, ein mehr als 30'000 und das ist jetzt seit der Zeit von Cristiano Ronaldo sie das glaube so x-mal äh, bereut, aber ähm, ja, es ist so. Wenn sie sich auch auf die Tickets stürzen kann, dann macht das das ganz attraktiv.
0: Also in Basel ist äh, mit nach der Aufstockung auf 40'000 ist ja der Druck ein bisschen weggegangen, auch wegen der Champions League Plätze und das ist nicht nur positiv für den Club. Kann man so festhalten. Wenn man das Gefühl hat, ja, im Notfall bekommt man dann trotzdem immer noch irgendwie ein Ticket.
3: Gut, das war wegen der EMC halt.
2: Das ist wegen der EM. Die Aufstaufung. Ja, sie, sie stehen da ja. rum, oder? Ja. Also, DM, muss man ja sagen, hat eigentlich den Schweizer, Schweizer Stadion nichts gut gebracht. Ich meine, das letzte Grund, das ja wirklich äh, einfach kein Fußballstadion ist. Und das Genf, äh, das Stadion, das ja für DM äh, gebaut wurde, das einfach viel zu gross wurde. Ist. Also, ja, wir, ich weiss nicht, ob man das schon irgendwo mal so weit lesen können, Aber jetzt, ja, also eigentlich hat DM aus dieser Sicht äh, ja, nichts gut gebracht in Sachen Stadion.
3: Bittere Erkenntnis zwölf Jahre später. <lacht> <lacht> Aber es stimmt natürlich, es stimmt. Und ich, ich mag mich noch erinnern. Ich weiß noch, ich bin äh, gefragt worden, ob ich nicht einen Kommentar schreiben, konnte, warum das Zürich das unbedingt das Stadion brauche. Und ich habe mich dann vehement ins Zeug geleitet und das Stadion verteidigt. Und ja, es ist so eine Zangegeburt weil man, weil man das Hartum abgerissen hat und dann hat man so nachträglich noch, noch einen Logestock einbauen. Und das Stadion hat, ja, man hat, man hat, man hat das Gefühl, dass Zürich braucht. Es, ist, es kann nicht sein, dass Zürich keine EM hat. Das wäre peinlich für die Stadt Zürich.
0: Downtown Switzerland.
3: Ganz genau, das war der <lacht> Punkt gewesen. Und da hät man drei Spiele, gehabt, unter anderem Frankreich, Italien. Da man das Gefühl, gehabt, wow, super, sensationell. Aber die wahre Ehe die mit der Schweiz hat ja eigentlich dann in Bern und in Basel stattgefunden. Und in Zürich, das sind, das sind drei Matches, drei lausige Matches. Ich mag mich noch erinnern, Frankreich, Rumänien, fürchterlich. Und ja, man hätte, man hätte ich muss sagen, als Zürich als mal Grösse haben Gut, dann kommt der EM halt nicht auf Zürich. Das ist auch nicht so dramatisch. Dann machen man halt je Spiele mehr in Bern, Basel und Genf. Aber so gesehen hat Dominik völlig recht.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Du hast eigentlich der letzte Grund mitverbrochen, Thomas.
3: <lacht> Selbstverständlich. Ich hatte einen unfassbaren Einfluss. gehabt. <lacht> <lacht> in <mit> dem Kommentar. <lacht> du bist
0: einfach, du bist der letzte Tropfen, der wo und dann, auf der heisstesten Heis Eindruck den Kessel das, zum Überlauf ja, gebracht hat oder irgendein so. Ja, ja, irgendwie
3: so, genau. Oder der letzte Nagel ins oder <lacht> so. Ja, ja, gut.
0: <lacht> wir brauchen wir noch irgendetwas sagen zu dem Match? Nein, oder? Loss ist jetzt halt ein bisschen... Man merkt halt, die haben am Anfang wahrscheinlich ein bisschen über ihr Verhältnis gelebt und jetzt... Jetzt sind sie halt einfach so, wie sie sind, oder? Also sie sind von der Spielanlage her sind sie ja nicht schlecht, Dominik, oder? Es ist halt einfach, die, es würde wahrscheinlich helfen, wenn man einen Stürmer hat, der es gut trifft.
2: Ja, also eben, sie, sie merken jetzt sicher den Abgang von Sekiri, aber um ähm, also, loszu machen wir äh, gar keine Sorge ich glaube, die werden sich auch im Verlauf der Saison wieder steigern. Also sie haben wirklich grosses Potenzial, aber auch mit diesen vielen Leihspielern, ja die meisten vom Partnerclub äh, Nizza. Also ich glaube, die werden schon eine gute Rolle spielen, ähm, in dieser Saison.
3: Aber jetzt kommt der Druck von hinten. Jetzt kommt der Druck von hinten, wenn Dutz und Luzern anfangen zu gewinnen.
2: Also von Dutz, 4-1
0: gegen Sion. Der, der Trainer, der Mario Frick, hat nachher vom Catch-up-Befekt oder? Also, sie haben ja lange gar nichts getroffen. Jetzt gerade vier Mal. Aber ähm, in Sion waren die Alarmglocken schon ein bisschen am Schrillen nach dem Match. Oder sie sind vielleicht immer noch am Schrillen in, in Montreux.
2: Ja, also äh, wenn ich Bli eine Berichterstattung lese ähm, der Blick hat ja einen guten Draht äh, zum Herrn Constantin. Und ja, da geht es schon wieder um einen Trainer. Ähm, wir haben ja, glaube ich, schon angefangen so tippen, dass der Grosso auch gleich mal wieder einer der ersten Kandidaten ist zum Fliegen. Der Mann, ja, der ist ihm jetzt noch zuvor gekommen. Aber also wenn ich das lese nach dem 4-1, ähm, ja, also viele Niederlagen kann er sich nicht mehr loben. Und dann haben wir schon wieder einen Trainerwechsel im Ball. Das bin ziemlich überzeugt.
3: Wir haben ja das Tippspiel in Florian, wo mhm. du auch mitmachst, als Goldfiesli. Und ich schaue jetzt da gerade schnell nach. Fadouz Goldfiesli Goldfüssli, 1 zu 2 tippet. Also du müsstest ganz leicht überrascht sein über das 4-1. <lacht> ich, ich
0: bin überrascht, ja, dass, dass Faduz das Goal getroffen hat. Wobei <lacht> natürlich der, der Tunan Cicic, den halte ich für einen für eine ganz ganze, äh, tollen Fußballer und jetzt zweimal live gesehen im Stadion und sonst im Fernsehen, da hat, hat schon etwas. Dem das ja, dass das, das, das Traumgoal gelungen ist, da hat viele Chancen liegen bis jetzt in der Saison.
3: Ich kann traumig gar nicht zu sagen, dass er zu das Winterthur das alles gelernt hat.
0: Ja, wie alles, oder? Wie alles Gute im Schweizer Fußball kommt auch aus Wintertour.
3: Nicht wie alles, aber vieles.
1: Ja, das ist ein super Spieler. Eben schon letztes Jahr in der Challenge League Goal um Goal gemacht, extrem wichtig für die Mannschaft. Technisch sehr stark, ähm, so ein bisschen falscher 9, er ähm, Wirklich eigentlich der Schlüsselspieler. Und der ist mir auch jedes Mal am meisten aufgefallen, wenn ich von dort gesehen habe, spielen. Ja, und zu Sio, was kann man noch zu Sio sagen? Das ist einfach ähm, jedes Jahr wieder das Gleiche. Wir hatten riesen... Ja, mit mir baut die Mannschaft um, man holt einen neuen Trainer und äh, hat nachher keine Geduld. Wenn es dann halt nicht so läuft. Und es, ich glaube, jeder, der ein bisschen etwas versteht vom Fußball, weiß, dass man, wenn man viel Wechsel hat, am Anfang wahrscheinlich Mühe hat. Da müssen zuerst die Automatismen greifen. Da müssen zuerst die Spieler verstehen, was der neue Trainer genau will. Die neuen Spieler müssen sich integrieren, müssen sich akklimatisieren. Und das braucht einfach Zeit. Und wenn du da die Geduld nicht und äh, den Tag leist, dann kommt das nie gut raus.
3: Aber, aber Kai, wie kommst du jetzt drauf? Auf fährende Geduld. Und schlüsse, <lacht> ja, es ist
1: einfach wieder... Das. Äh, äh, eben, wir fangen ja schon wieder darüber diskutieren und man äh, kennt ja den Constantin und vielleicht hat er sich auch gewandelt und er ist, bleibt jetzt vielleicht ruhig und sagt ähm, ja, im Moment äh, geht es mir nicht darum, jetzt äh, auf den Toten mal zu schauen, mir geht es im Moment vielleicht um andere Sachen, wie äh, die Zeit gut überstehen. Einfach ähm, mal etwas können aufbauen, etwas längerfristiges aufbauen, mal das Vertrauen aussprechen. Das mag gut sein, aber so wie wir ihn alle kennen, ja, bezweifle ich jetzt das jetzt mal. Aber äh, ich lasse mich gerne überraschen. Er hat jetzt gerade gesagt, es sei eine Katastrophe.
3: Gewesen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn du als CEO in Vaduz 4 verlierst. Also, das ist ja, ich glaube, das ist eine legitime Äußerung. Und er wurde einfach nur gefragt, worden, ob sie mit dem Trainer rede und er sagt, nein, habe ich habe gar keine Zeit, weil der nächste Match ist schon am Mittwoch. Also es tut mir jetzt noch nicht, dass der Ganz noch der jetzt da nach außen hin schon den grossen Druck aufsetzt Vielleicht ist das intern anders, das kann, das kann gut sein.
2: Ja, also der Tosetti, also das verstehe ich auch nicht, da macht es Fabio Grosso nicht unbedingt äh, gefallen er macht sich eher angreifbar. Er hat ihn jetzt schon wieder als Aussenverteidiger spielen und ja, in meinem Leben schon ein paar Matches gesehen von äh, Tosetti und er hat viel Qualität, aber die sind vor allem im Spiel nach vorne und sicher nicht gegen den Ball. Ähm, und ja, ich meine, äh, äh, Konstantin ist auch auf ihn angesprochen worden, der hat einfach gesagt, ja, wir haben als Stürmer geholfen und als Verteidiger. Also ja, wenn, das, wenn halt so experimentelle Sachen nicht funktionieren, ja, ähm, dann machst du dich angreifbarer und umso mehr, umso stärker machst du noch angreifbarer, sehr wahrscheinlich im Wallis, oder?
0: Was noch lustig ist, unter der Woche haben sie ja gewonnen gegen Servet daheim. Und also ich glaube, wenn du das Spiel 100.000 Mal so spielst, dann gewünscht es genau einmal 2:0 2 -0. Oder einfach gegen Servet, gut, weil, weil die ein bisschen Probleme haben vor dem Goal-Moment. Das war ja, also ja brutal, gewesen, was, was die gerne von den haben. Das hat ja auch ein 4-1-4-2 gegen Seiten können. Also die Tendenz scheint schon nicht ganz in die richtige Richtung zu weisen.
1: Ja, aber eben kann man da von Tendenz reden, wenn 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 ein neuer Trainer ist. Äh Paar, paar Monate im Amt ist ähm, in der Zeit, wo du, du zum, noch Quarantäne hast, wo du eigentlich gar nicht richtig kannst mit der Mannschaft arbeiten kannst und nachher hast du wieder irgendwie drei Spiele innerhalb von sechs, sieben Tagen, hast so viele neue Spieler, ähm, die Spieler sind einfach die Hei, können sich gar nicht wirklich bewegen draußen, sie können vielleicht gar keinen Kontakt knüpfen und ähm, ja, da ist es dann einfach sicher nicht sinnvoll, wenn man da noch künstlichen Druck aufbaut und logisch sollte man gegen die die Hause nicht 4-1 verlieren, aber das ist auch nicht verboten. Also es ist schon ganz anderen Mannschaften passiert, dass sie 3-4-0 auf den Schnitt bekommen haben die von einem Aufsteiger und ich finde nicht, dass man da müsste in Hysterie verfallen und ich sage nicht, dass er das im Moment macht, aber es ist halt gleich wieder ein Zeichen, dass da wieder irgendwie künstlicher Druck aufbaust auf eine Mannschaft, die sicher noch nicht kann, gefestigt sein wo die noch nicht hat können, hat können zusammenwachsen wo die gar noch nicht die Möglichkeit gehabt hat, überhaupt ähm, ein Teamleben zu entwickeln und ähm, das ist für mich sehr kontraproduktiv.
0: Nur noch schnell zur Errettung von der dass sie haben auswärts 1-4 verloren und ich meine im Rheinpark Rhe sind schon andere eingebrochen. oder?
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> ja. Was natürlich
3: Pech ist, wenn der, der Waro, der so einen so wichtigen Transfer für sie ist, das erste, ich glaub, das erste Mal von Anfang an spielt nach 29 Minuten verletzt, muss raus.
0: Das hätte man eigentlich können ahnen können, dass der verletzungsanfällig ist, oder? N ja.
2: Nein,
3: das hätte wir nicht können ahnen können.
2: Das ist <lacht> ja so. die Retroperspektive natürlich den Entscheid von Ibe na Latska, wo gehen, ja schon recht so für Aufsehen und auch für die eine oder andere boshafte Äußerung gesorgt hat. Also für Unverständnis bei gewissen Fans. Ich äh, lasse den Entscheid von IB in äh, bis jetzt, bis jetzt zumindest äh, schon ein besser <lacht> aussehen. <lacht> Was macht IB
3: nicht vollstummig? <lacht>
0: <lacht> wie, Dominik, hast du eigentlich, äh, äh, wie, wie schreibt man einen Match, spricht von einem Matsch, wo man nicht gesehen ist noch schnell auf der Mittwoch äh, zurückzugehen. Ich, ha, ich gebe zu, ich habe nicht, ha nicht geschaut. Ich, ich habe irgendwann einmal meine Twitter-Timeline angeschaut und dann habe ich eigentlich, ich Twitter ist kaputt, weil es sind alles so grau <lacht> Alle Fotos waren <lacht> nur grau. Gewesen. Alle haben irgendwie müssen mitteilen dass das Wetter in Sofia ich, gar nicht
2: so gut war. Genau. Ähm, ja, so, ich und Moritz, äh, Marta, der äh, den Match begleitet, er hat's Vergnügen gehabt, äh, den Match zu schreiben. <lacht> ich habe mir um Noten müssen können. Ja, ist immer. schon viel einfacher und ich ich viel nicht einfacher. War um, kaum zu
0: sehen oder Genau.
2: Nee, <lacht> aber ja, er zwei Mal im Nachhinein. Aber ja, mir ehrlich gesagt haben ihm das während des Match nicht bläht, aber im Nachhinein hat es einen Kommentar so, ja, also wie kann man von diesem Match überhaupt Noten machen? Und, muss ich sagen, das haben wir uns dort gar nicht äh, überlegt. Ich meine, der Nebel ist jemand so nach 20, 30 Minuten äh, über das Feld gezogen und ist dann auch geblieben. Und in dem Moment haben wir uns nicht überlegt, ja gut, dann lassen wir jetzt Noten lassen. Also das ist dann eigentlich erst mit den Rückmeldungen gekommen, aber es war natürlich schwer. Gewesen. Also wir haben natürlich nicht viele Szenen, die <lacht> äh, <wo> wir haben <lacht> bewerten also konnten. Äh, ja. Es war ein sehr spezielles Match, gewesen, aber irgendwie auf, wegen dem auch unterhaltsam. Ich finde Mario gerne der von SRF hat sich auch nicht schlecht geschlagen. Er musste eigentlich etwas kommentieren müssen, während 90 Minuten, wo, ja, wo er auch eigentlich nichts nicht mehr hat gesehen hat als wir. Also äh, es war ein schwieriger Tag, gewesen, um einen äh, journalistisch äh, zu begleiten.
0: nebulöse Schiedsrichterleistung also, und bei den Kommentaren oder so. Oder? <lacht> 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 wo wollen wir noch durch? wenn wir, wir äh, zu zum einem ex club vom, vom Kai gehen?
2: Ja, dass wir eine grosse Mentalität an Tag die Mentalität, wo mir wahnsinnig gefällt. Das ist meine Mentalität und die Mannschaft äh, drückt das absolut äh, zu 100 aus, äh, wie ich es, äh, wie sehe und ein äh, äh, Kompliment an die Mannschaft, ob die bis zum Schluss, äh, dass sie glaubt hat. Wir dürfen so ein Spiel nicht aus der Hand gehen, ganz einfach, vor allem nicht in der Art und Weise, wie es passiert ist. Ähm, und dann bin ich natürlich hässlich nach dem Spiel. Ich glaube, das ist normal.
0: Der Maurizio Jacobacci, äh, wo seine eigene Mentalität gefällt, finde ich gut, <lacht> und im Klose, wo, wo ihm gefällt, wo seine eigene Mentalität auch, aber das Spiel von seiner eigenen Mannschaft nicht, nach dem äh, 1-0-Sieg von Lugano gegen den FC Basel. In Basel ist äh, im Moment auch gerade Hochnebel, äh, aber die Stimmung ist auch sonst ein bisschen es ist... Äh, die Fans sind nicht ganz so zufrieden damit, aber kein okay, ist das vielleicht jetzt halt auch? Neuer Trainer, Corona-Meisterschaft, muss man Chiriakos Forza einfach mehr Zeit geben?
1: Das würde ich so sehen. Ja. Und auch eben, der FCB hat gute Transfer gemacht, meiner Meinung nach. Mit dem Kasami und Klose sind das zwei Spieler, die Verantwortung übernehmen die können, die Teamstützen werden von dieser Mannschaft die haben am Anfang jetzt noch nicht spielen Die müssen auch zuerst mal ihre Form finden, müssen sich zuerst mal zurechtfinden in der Mannschaft, äh, an ein neues System anpassen und das muss auch die ganze Mannschaft, das ist sicher ein anderer Fußball, wo der Chiriakos vorziehen will, gegenüber dem äh, vom, vom Spielstil von Marcel kohler Es ist vielleicht nicht äh, ein Unterschied, aber das sind doch Sachen, die er wahrscheinlich anders will machen will. Dann sind es auch Trainingseinheiten, die anders sind. Es kommen so viele Sachen zusammen, wo man sich eigentlich gar nicht bewusst wird und ich das in meiner Karriere jedes Mal so erlebt, wenn, wenn viele Wechsel waren sind oder wenn ich in eine Mannschaft reinkam bin, neu, wo, wo auch sehr neue Spieler gekommen sind, dann ist das am Anfang eigentlich immer ein Desaster gewesen und ich habe das Gefühl, dass es einfach wirklich Zeit braucht, dass die neuen Spieler die Spieler lernen, die schon dort sind und auch umgekehrt und je mehr Wechsel du hast, desto mehr Geduld und desto mehr Zeit musst du eigentlich am Trainer und der Mannschaft geben und desto längerfristig musst du auch denken. Du kannst nicht das Gefühl haben, ich, ich mache jetzt da einen Neuanfang und wechsle den Trainer und ein paar Spieler und dann ist noch Corona-Zeit, dann bist du auch noch in Quarantäne und dann funktioniert alles. So geht das nicht. und äh, Da muss man einfach längerfristig denken und dann vielleicht einfach einmal die Kille im Dorf lassen und sagen, okay, im Moment sieht es nicht gut aus, vielleicht muss das jetzt eine Übergangsphase sein, eine Übergangssaison und dann äh, kann da im nächsten Jahr vielleicht äh, einen Titelkandidat äh, Wachsen.
3: Ja, aber ich meine, wenn, was hat es im Prinzip mit dem Trainer zu tun, wenn ich sehe, wie der Fran Wolfswinkel die Chance vergibt, wenn ich sehe, wie der Badula die Chance vergibt, das ist ja, also Badula ja. muss einfach den Match gönnen. Ja, logisch, was, das, und, ist man so, Chancen, aber das ist so. Also müssen, ist vielleicht ja. ein großes Wort, aber sie können problemlos den Match gönnen mit der genau gleichen Leistung.
1: Definitiv, oder? ja. Aber es ist dann halt auch ein bisschen, da redet man halt auch vielfach vom Momentum und das Momentum ist für mich nichts anders als, als du gehst mit einem Selbstvertrauen in den Match hinein, oder du holst dir das Selbstvertrauen während dem Match und, und kannst das nachher umbünzen in einem Vorteil und es ist dann schlussendlich ein Vorteil, aber das heißt ähm, nicht, dass du, wenn du das Momentum hast, den Vorteil unbedingt nützt, aber wenn du es eben nicht hast, dann machst du eben vielleicht dann genau die Chance nicht. Im ähm, Fall ist wurde als Knipser, hat äh, das beim FCB noch nie können unter Beweis stellen und ist eigentlich ja, fast die ganze Zeit unter, unter seinen Möglichkeiten und unter seinen Erwartungen. Da kannst du auch nicht erwarten, dass er dann äh, in einer schwierigen Phase, wo der FCB jetzt steckt, gerade den Knopf löst und aus einer Chance das ein Goal macht. Und da gibt es auch noch andere Spiele, wie ein Gabriel, die im Moment überhaupt laufen wo wo auch einen Knopf in der hat oder, oder im Kopf und Dich, das können sie im Moment einfach nicht lösen aber sie haben irgendwie auch nicht ähm, die Zeit, um das zu lösen weil es, es geht Schlag auf Schlag und äh, wenn es mal nicht Schlag auf Schlag geht dann hochst du zwei Wochen die hei und zerbrichst dir den Kopf über all die äh, Sachen, die du vielleicht falsch gemacht hast oder vielleicht willst verändern und dann äh, hast du die Chance gleich nicht dazu es ist eine schwierige Zeit und ich glaube, das muss man einfach äh, in Betracht ziehen
0: Also zumindest beim äh Padula oder Padula, das ist ja wieder so eine, Wir haben eigentlich wir nur noch überspieler, wo man genau, gar nicht genau wissen, wie man sie ausspricht. Oder weiss es öpper, wie man ihn genau ausspricht?
1: Ich würde sagen Padula.
0: <lacht> Mit deiner Erfahrung aus dem Zesin, oder wo? Genau, ja. <lacht> also dort zumindest kann man einem Trainer ja sagen, doch, Der hat er noch eine, also eine Mitverantwortung, weil er ihn ja eindeutig geholt oder? Aber äh, gut. Was, was beim äh, Vorzahl halt einfach auffällt, ist äh, seine Aufstellungen. Also für das, dass er äh, einerseits will äh, Titelkandidat sein, ist er andererseits wahnsinnig mutig mit all deinen jungen Spielern, was er, er bringt.
1: Ja, ich glaube, das ist schon immer seine Philosophie gewesen. Er identifiziert sich ein bisschen über das, dass er junge Spieler rausbringt. Er ist selber auch mit 16 in die erste Mannschaft geholt worden und dann relativ schnell ein, ein ja, wirklich hat sich brutal entwickelt. Er hat auch schon mehrfach bewiesen, dass er mit Jungen arbeiten kann. Das ist es so. Ob das immer die richtige Wahl ist und ob das immer äh, zu, zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Lösung ist, ist, das ist, das kann man anzweifeln, das kann man diskutieren. Aber ich glaube, er bleibt in seiner Linie recht treu und das äh, ja, verdient schon Respekt.
2: Ja, ich finde es ein cooler Weg, aber ähm, es passt einfach irgendwie nicht ganz mit dem überein, ja, was man sich so als Ziel ausgibt. Also auch aus der Kreise der Vereinsführung. Oder? oder der neue Präsident, oder? der hat gesagt ja, hat, mit diesem Kader muss man, muss man jetzt die Meisterschaft gewinnen. Oder? Und das, das Force sagt das, ja das, das immer eigentlich, wieder von diesem Potenzial, dass man da kann mit IB mithalten kann. Und hanker um eben, setzt man auf die jungen Spieler, die, ja, ich meine, Chapeau, dass der Haidari hingerin spielen kann, mit 17 Jahren ähm, mit der Dreierkette. Ich äh, finde eigentlich einen coolen Weg, aber eben, ich weiß nicht, ob das zusammenpasst, einerseits mit dem Ziel und andererseits mit diesem Weg. Und ich glaube einfach eben, das, das führt, kann durch das Klima schon zu Problemen führen.
0: Thomas, du hast etwas zu sagen? Ja, und, sie
3: ist, und, sie ist, ja sie ist, und kurze Anmerkung, es ist auch mutig, den Julian Mos als rechten Außenläufer aufzustellen.
1: Wobei er hat mir einen recht guten Eindruck gemacht, der gefällt mir wirklich, also der hat schon Potenzial, aber ähm, ja logisch, wenn du in einer Phase bist, wäre es vielleicht manchmal sinnvoller, würdest auf die Kräfte setzen, wo dann halt auch die kalte Schnäuzigkeit vielleicht haben oder die Erfahrung haben, um einmal ähm, so einem Match können dann selber drehen oder eben dann wirklich vor dem Goal ja, wirklich präsent sind. Und das geht natürlich an einem jungen Spieler in der, Regel, in der Regel noch ab, aber von der Ansätze her finde ich ihn sehr, sehr interessante Spieler mit, mit grossem Potenzial.
0: Also was ja noch spannend ist, ist, dass der Heidari und der muss auf der gleichen Seite gespielt haben. Das ist dann so etwas, wo ich denke, okay, 17-Jährige Innenverteidiger und dann vorne dran der 19-Jährige, wo seine erste Saison in der Super League macht. Aber gut. Äh, Kai, du hast, in, du hast ja den das Wort als junger Spieler erlebt, wie, ja. wie, wie ist er denn als für, zu junger Spieler? Also, weißt, ist er so der väterliche Typ? Kommt er einem geht umarmen? Gibt er einem Wärme? Oder ähm, sagt er, du, ich setz voll auf die Gang mit breiter Brust raus? Oder nimmt der Druck weg? Oder wie funktioniert er da?
1: Ja, ich glaube, dass er... Ähm er ist halt wirklich einer, der auf die Spieler recht oft zukommt und ihnen und eine Tipps gibt oder auch ähm, sagt, was, was sie ändern andere. aber auch immer wieder äh, Mut zuspricht. Also er verlangt eigentlich von jedem Jungen, dass er frech und mutig ist, dass er etwas riskiert, dass er sich nicht versteckt, dass er den Ball fordert, äh, dass er ins Dribbling geht, auch wenn er mal den Ball verliert. Und das ist natürlich für einen jungen Spieler äh, schon gut. Oder? Du darfst dann auch Fehler machen und logisch kritisiert er ihn dann auch, aber er ist dann nicht so, dass er auf einem umhackt und es gibt andere Trainer, wo dann, wo dann einen Jungen zusammenstaufen können, zusammenstuchen, wenn er irgendwie hinten ein Dribbling wagt oder irgendwie anstatt den Ball spielt, gleich noch ins 1 gegen 1 geht. Oder, äh, ja, und das ist, da finde ich ihn schon, schon recht gut, bei in der Entwicklung von der, von der jungen Spieler. Und er, er zeigt ihnen ja, oder er gibt ihnen ein Vertrauen und, und er, er lässt sie spielen. Und das ist eigentlich der grösste Beweis, dass dass der Trainer auf dich setzt und auf dich baut und, und das Potenzial in dir sieht. Von dem her äh, muss ich sagen, hat er das eigentlich schon immer gut gemacht.
0: Lass uns doch schnell noch ein bisschen eine Vogelperspektive rein mit dem Alain Geiger
1: aber ich denke, das Potenzial ist da. Es gibt keine Panik, wir müssen nicht mehr die Tabelle schauen, weil zwischen die, die in diesem Moment, sind wir sind im letzten Platz, aber äh, die Mannschaft ist im fünften Platz, es gibt nur ein Sieg, die Unterschiede. Und äh, wieso? Wir müssen nicht mehr nur die Tabelle schauen.
0: Der Geiger, der Trainer von Servet, der eben sagt, eigentlich ist im Moment gar nicht um im Moment ist gar nicht der Moment, äh, um auf, auf die zu schauen, sondern man muss jetzt eigentlich einfach schauen, dass man irgendwie ein Team so zusammen bekommt, dass es dann künftig so shootet, wie man, wie man will. Man hat ja, jetzt wirklich eine sehr spezielle Saison, man hat praktisch keine Saisonvorbereitung, also es hat keine Sommerpause gegeben mit meinem eigentlichen Sommervorbereitungsprogramm. Man hat aus Lugano und IB eigentlich alle Teams, die ständig immer wieder mal Corona-Unterbrüche haben, können wir irgendetwas sagen, bis jetzt über die Meisterschaft, wie sie hier so nach sieben, acht Runden durchsteht? Oder ähm, muss man jetzt einfach halt praktisch wahrscheinlich bis am 23. Dezember warten, bis man irgendwie weiß in welche Richtung das geht?
3: Ja, du kannst, du kannst, ganz simpel sagen, dass sie unberechenbar ist, dass einfach extrem viel, extrem viel möglich ist. Wenn das sie ist, ist, nicht wahnsinnig überraschend. Das haben selbst mir im Podcast, vor allem die Saisonprognose schon festgestellt haben, dass das möglicherweise der Meister ist. Äh, Lugano, hast du gesagt, die haben, die haben einen gewissen Rhythmus, da profitiert man sicher davon. Sie konnten auch den Schwung von der alten Saison mitnehmen. Können. Vielleicht ist der Vorteil eben genau darum, dass es keine lange Sommerpause gegeben dass alle anderen Mannschaften Probleme haben oder, oder nicht in den Rhythmus hineinkommen. Das ist, nicht, das ist nicht wahnsinnig denke ich, nicht wahnsinnig überraschend, wenn ich jetzt St. Gallen sehe, wo halt doch wesentliche Spiele verloren hat und, und nicht mehr die Euphorie kann haben wie in der letzten Saison. Das, eben, das scheint mir normal zu sein. Zürich hat miserabel angefangen, jetzt haben sie plötzlich eine bessere Phase. Wie es weitergeht, weiß auch niemand. Basel haben wir besprochen, Losan haben wir besprochen, sie haben wir besprochen. Und dann kommen wir noch von Dutz, Luzern und Servet. Oder, und das sind, ja, jetzt, jetzt haben die Faduz und, und Luzern plötzlich gewonnen. Vielleicht haben die, sind die vorher unter, unter Wert geschlagen gewesen. Das kann gut sein. Gerade Luzern hat der oder andere Match, der sicher hätte Punkte machen können. Und Servet hat halt einfach ein Problem, das letzte Saison schon gehabt hat. Sie schiessen zu wenig Gol Also es ist, äh, ich denke, ich denke, nach Platz 3 bis 10 ist das im Moment, ist, ist das wirklich eng zusammen, leistungsmässig. Und dass etwas, das, äh, das leistungsmässig gut ist, ist wieder eine andere Frage. Aber es ist... Äh, es ist äh, ja, es sehr, sehr, sehr viele offen. Und, und darum hat auch der alle Geiger völlig recht, wenn er da nicht in Panik verfällt. Und äh, natürlich kennt er Tabellen in- und auswendig, genau. Und, äh, aber es ist in Ordnung, also ich finde es völlig vernünftig, dass man da jetzt nicht muss schon, schon die grossen Katastrophenszenarien szenarien Himmel malen muss.
0: Ich habe mir mal ein Spässchen erlaubt. Und habe mal äh, geschaut, wie viel, also welche Clubs das mehr Punkte äh, machen oder weniger machen, als erwartet war aufgrund von der Chance wo sie sich in das Spiel herausarbeiten. Äh, das ist aufgrund von Instat-Zahlen. Und was ein bisschen deprimierend ist für die Liga, ist, dass die Young Boys eigentlich noch zwei Punkte unter dem sind, was sie eigentlich hätten müssen holen müssen. Und Luzern ist der absolute Underachiever mit äh, fünf Punkten weniger als eigentlich man konnte von der, der ausgespielten Chance äh, hat können von Dutz ist sogar noch etwas drüber. Und, äh, Lausanne kommt langsam zurück und natürlich der absolute Überflieger mit 6 äh, bis 8 äh, Punkten mehr als man erwarten konnte, ist, ist Lugano. Der im Moment aus ganz wenig, ganz, 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 ganz viel holt.
3: Aber es ist noch lustig, dass Luzern mega geschossen hat als 7. <lacht> Wenn ich auf der Wand schaue. Das stimmt, das stimmt.
0: Ist euch irgendein Team aufgefallen? Ich weiß nicht. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich finde die Saison wirklich schwierig. die letzte, wo man so in das Corona-Züg ine ist, haben mir eigentlich den Match noch gut gefallen. Jetzt ist es wirklich schwierig. Kai, erklär doch mal schnell. Man hat keine Sommerpause. Was, also keine Sommerpause. Man hat vor allem keine Sommervorbereitung. Was, was bedeutet das? Was holt man sich als Fußballer in einer Sommervorbereitung?
1: Ja, ich meine, es gibt zwei Aspekte. Wenn, wenn die Pause kürzer ist, verliert man natürlich viel weniger. Aber ähm, wenn dann das Transfer eigentlich ist, dann kommen natürlich viele Spieler neu, die vielleicht äh, gleich sechs Wochen kein Spiel gehabt haben und dann eigentlich überhaupt keine Vorbereitung haben auf die nächsten Spiele, wie das zum Beispiel mit dem Kasami der Fall war. Und äh, ja, normalerweise holt man sich in einer, in einer Vorbereitung eigentlich die ganze Physis baut man auf für, für die ganze Saison und man lernt auch Mitspieler und den Trainer gut kennen. Und das ist einfach das Jahr bei den Vereinen, wo neue Trainer geholt haben und wo viele neue Spieler dazu sind, nicht möglich. Gewesen. Man hat sich nicht kennenlernen Es besteht im Moment auch nicht die Möglichkeit, dass man mal einen Teamausflug macht, weil erstens mal so viel Spiel stattfindet. Und, äh, auch sonst, wenn nicht so viel Spiel stattfindet, kannst du nichts machen. Es ist einfach im Moment sozusagen eine triste Zeit. Ich glaube auch nicht, dass es vielen Spielern im Moment Spaß macht, Fußball zu spielen, ins Training zu gehen und an die Match gehen ohne Zuschauer. Das ist einfach eine Phase, wo man jetzt halt muss überstehen und wo man muss das Beste daraus machen muss. Und es kann aber auch eine Chance sein, für, für x clubs da, da stärker rauszukommen, sich zu hintersehen, vielleicht einmal die eigenen Wertvorstellungen zu überdenken oder, oder sich mal zu überlegen, in welche Richtung wir eigentlich, was wann wir in Zukunft Erreichen. wie werden wir es erreichen, wollen wir es mit allen Mitteln erreichen oder äh, sagen wir, wir wollen wirklich einmal uns auf gewisse Grundtugenden besinnen und sagen, wir, wir packen jetzt mit kleineren Brötchen, wir schauen, dass wir Spieler holen, die die Wertvorstellungen teilen, dass wir nicht immer äh, jedes Jahr den Trainer wechselt und so weiter. Das kann auch eine riesige Chance sein, aber im Moment ist sicher einfach keine einfache Zeit, äh, weder für die Spieler, noch für die Trainer, noch für den Club. Um,
2: ja, der Keradosianna äh, hat ähm, gestern hat davon, also hat seine acht Wechsel bei dem mit erklärt. Er wollte verhindern, dass die Mannschaft so in einen in eine Trott in ine geraten. Also so ja er hat oft so mit den gleichen gespielt. Er hat so einen Stamm von sieben Spielen, die ähm, schon viele Einsatzminuten haben. Ähm, und dass man ja, jetzt auch wieder anfangen gewinnen und dass man einfach da so drin ja, alle drei Tage spielen wir, gewinnen wir so oder hat der Wein wohl ein Zeichen setzen oder? Und auch gerade wieder Spieler mal eine Chance geben, die ja, es kenntlich mal haben, äh, können beweisen und ähm, ja, sie natürlich, er hat den Luxus, er kann das machen, er kann aus einem breiten Kader auswählen, der natürlich auch zusammengestellt ist worden für die europäischen Spiele. Auch. Das können natürlich andere Trainer nicht, also, der Mario Frick hat das in Vaduz nicht. Das ist natürlich auch ein Vorteil, den ähm, ich hat, aber ich finde, ja gleich man muss als Trainer auch wirklich den Mut haben, das zu machen. Ich meine, es kann gestern einfach in die Hose gehen und dann fliegt man den Match in Lausanne und dann sieht man ziemlich äh, alt aus.
1: Ja, ich glaube einfach, dort ist das Fundament halt schon da. Man hat auch das Selbstvertrauen von der letzten drei Saisons. Die Mannschaft ist jetzt nicht gross verändert worden im Sommer und da musst du vielleicht auch gar nicht mehr so gross an gewissen spezifischen Sachen schaffen. Da ist es jetzt eigentlich nur darum gegangen, dass, dass die Spieler wieder mental frisch sind, wieder, wieder hungrig werden und das, das hat der Jerry so auch in den letzten paar Wochen super angebracht und das ist natürlich auch eine Qualität, wenn du nachher sagen ich ich, ich habe den Mut und ich habe die Spieler. Ich wechsle mal achtmal und äh, die Spieler machen das hervorragend. Das, das ist super für die Teamchemie und so kommst du in einen Lauf hinein, wo du nachher eigentlich fast nicht mehr zu stoppen bist, meiner Meinung nach.
0: Gut, lernt uns doch die Super League, League sein Wir werden dann <lacht> nächsten Montag EO äh, nicht über sie schwarze sondern äh, wir werden dann mal über die Women's Super League schwarze und vor allem auch über das Abschneiden von der Nationalfrauschaft, wo ja der und um die Europameisterschaftsteilnahme schütet in Belgien. Ich würde noch, noch gerne ein paar Zuschriften, die ich bei Coa unter der Woche ähm, nicht abarbeiten, sondern schnell anlegen. Und zwar haben wir uns ja über die Mercy Rule ähm, unterhalten letzte Woche. Die, die dabei waren, mögen sich vielleicht noch erinnern, Dominik und Thomas. Wahrscheinlich in Antizipation von 4-1-Vadutz gegen Seiten oder so. <lacht> Auf jeden Fall hat mir der Ramon geschrieben und äh, er hat gesagt, also beim American Football ist es so, dass es nicht aufgehört wird bei 35-0, sondern wenn so Pause ein Team, 35 Punkte Vorsprung hat, dann wird in der zweiten Halbzeit die Uhr nur noch angehalten, wenn verletzt wird oder äh, bei Seitenwechsel und sonst läuft sie durch. Also das heißt, das ist dann angenehm, man also kann einfach und es gibt nicht mehr so ein hohes Resultat. Ich bin echt immer davon ausgegangen, dass man dann abpfift und äh, und die, die verlieren, müssen alles Gatorade -Right noch trinken, was sie angeschüttet haben, und dann gehen sie heim.
2: Habt ihr das gewusst? Nein, das hätten wir die ja korrigiert, oder? Letztes
0: Mal. <lacht> ja, gut, manchmal ist, meine, manchmal ist es so, dass, dass meine natürliche Autorität so stark ist, dass ihr euch ja nicht getraut, oder, Dominik? Bin. Ja,
2: wahnsinnig. Ja, du bist ein sehr <lacht> autoritärer <lacht> Typ, glaube du, 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 du glaubst schon sehr äh, imbrünstig an das Konzept. Genau. Genau.
3: Aber <lacht> <Auch> welches Konzept?
2: <lacht> von, von ja, eben, von autoritär. Äh, möglichst keine flachen Hierarchien. <lacht> okay. Einen, der vorher steht und den Ton angeht. Also, ich sehe den Florian. Wo
0: Genau, dann hat mir Andreas, mein neuer Lieblingsschiedsrichter aus Mutens, geschrieben. Und zwar darüber, mit wie vielen Spielern das man anfangen darf und ob das denn als Einwechslung gilt. Also man darf mit sieben Spielern anfangen. Und jetzt kommt wenn man den anderen Spieler schon auf dem Matchblatt drauf hat, ähm, dann dürfen die einfach reinkommen. Also natürlich bin man unterbrochen, der Schiedsrichter muss sie reinwinken. Wenn man jetzt aber mit sieben anfängt und statt dem Heiri, der auf der Liste ist und noch nicht da ist, kommt der Franz. Und der Franz wird jetzt, wenn man Nummer 8 ist, immerhin reinkommen. Und der ist aber nicht auf dieser Liste von elf Spielern. Dann muss der gewechselt werden. Am besten natürlich gegen einen, der nicht da ist. <lacht> nicht gegen einen, der auf dem Platz steht. Aber dann gilt es als Wechsel.
3: Aber man darf trotzdem nur elf spielen, oder?
0: Also maximal mit elf, ja, habe ich gehört. Ja, genau. <lacht> Dann hat sich ja im schottischen Hochland das IFAB gemolten, nach unserer Sendung. Direkt, oder, Thomas? Bei mir nicht, nein. Bei dir nicht? Also die internationalen Regelhüter haben doch angekündigt, dass sie die Handregeln wieder mal werden überdenken, nachdem wir uns schwer beklagt haben darüber.
3: Ja, aber ich habe nichts, nichts Wesentliches jetzt gehört, dass etwas grundsätzlich Neues könnte sein. Und wenn wenn ich jetzt einfach kommt jetzt nicht in Sinn dass das das Goal wo der Siabaccio gestern für Ibe in Lausanne wo dann annulliert wird nach etwa sieben Minuten weil irgendwo der Ball soll einen halben Millimeter fest den, den, den Arm berührt hat dann muss ich sagen das ist einfach, also, ja, es ist einfach ein Witz so, die Regeln so ist einfach ein Witz und das muss dringend dringend geändert werden
0: also das IWAP hat gemeldet, dass sie werden die Handregeln wieder überdenken werden und dass sie merken, dass es ähm, nicht wahnsinnig akzeptiert wird, dass alle Hände, die irgendwie über Schulterhöhe sind, automatisch als Hände werden. Sie werden das wieder anschauen, aber es ist, jetzt noch keine, es ist noch nicht klar, wie genau.
2: Na vielleicht äh, um schnell den Bogen zu schlagen, zum Anfang. Also, ich bin bis jetzt eigentlich immer ein Befürworter gewesen, ähm, vom videoschiedsrechte ähm, bin aber auch so wie, ich glaube, so viele andere Leute so schon ein in Zweifel gekommen letzte Zeit und umso stärker jetzt auch noch, <lacht> wo so um ein Marathon und Zitate gegangen und natürlich um sein Goal, die berühmte Hand Gottes, wo natürlich vom wahr logischerweise wäre, aber aberkannt wurde. Und ja, das allein hat mich, hat mich auch so ein wenig ob man das, 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 das ganz Korrekte, das, das immer Richtige äh, will haben. Vor allem, wenn es dann nicht immer funktioniert. Und ich meine, das geht so, gestern vom Siebatschöl. Also ich meine, ja, das ist ja niemandem gedient, wenn das dann irgendwie aberkannt wird. Momentan merkt man es nicht mal bei einem Spiel an. Plötzlich sieht man 2-0, sie fangen dort wieder an, weil auch keine Zuschauer auf, aufschreien. Also ja, ähm, also ja, um einfach noch den Bogen zum Marathon zu schlagen, das hat mir noch etwas stärker ins Zweifel gebracht.
0: Also Dominik, sonst Berner Vertreter sagen du an gern gerne, sie werden keinen klinischen Fußball. Ja, das ja, ich ja, weiß. Ja. Also der Paperruf also <lacht> <den Fäber -Ruch
2: lacht> hat mir, glaube ich, in den letzten Jahren. Also nicht übertrieben. Über 1'000, über 2'000 Nachrichten betreffend <lacht> wahrgeschickt. Also, ganz am Anfang, als er frisch eingeführt wurde, sind es, glaube ich, so etwa 20-täglich gewesen. Es hat sich ein bisschen gelegt, aber ich habe ihm auch in den letzten Tagen zugestehen, ja, dass zumindest bei mir auch ein wann du stattfindet.
0: Okay, und noch ganz kurz, wie viele Hans sind gegen die pfiffen worden in der Karriere?
1: Gegen mich? Äh, ich glaube keine. Ich habe zwar ab und zu mal ein Hands gemacht im Strafraum, aber dann ist man meistens von, vom Knie an die Hand gespickt, weil ich den Ball vielleicht wenig nicht gut annehmen konnte. Von <lacht> dem her bin ich da mit einem blauen Auge davor gekommen. Und ja, grundsätzlich muss ich sagen, die Händesregelung, die jetzt gilt, bin ich eurer Meinung nach, ist, ähm, ist nicht, nicht akzeptabel, es funktioniert nicht, es ist auch wenig sinnvoll. War, bin ich immer noch ein Befürworter, wenn man die Handsregeln wieder so macht, wie sie früher war. Wenn man einfach eine Absicht erkennen kann, dass es dann Hands ist. Und das kann man dann mit dem War eigentlich relativ gut nachweisen, ob da eine Absicht dahinter ist oder nicht. Und so einfach weiterspielen lassen.
0: Und alle, alle, alle letzte Folgen weil es ist mir schon 17 Mal zugeschickt worden, ein Video von dir, wo du probierst, ein 3-1, du bist im FCB Dress und spielst gegen den FCZ, der FCZ kommt in letzter Minute und du probierst mit dem Flugkopfball noch ein Goal zu verhindern. Und das 3-1 ist von der FCZ ein Goal, das in, in meiner Erinnerung überhaupt keinen Platz hat, aber bei FCZ-Fans offensichtlich ganz fest im Herzen ist. Magst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ich glaube, bin ich dort hinter gesprintet, wie ein Wilder und nachher auf, de, auf der Linie noch, und noch gestanden. Und, ja, genau, und dann irgendwie versucht, mit dem Kopf noch herzukommen, aber es hat recht ungeschickt ausgesehen, mein, meine Aktion <lacht> dort. <lacht>
0: <lacht> also du magst dich noch erinnern, aber es hätte... Die...
1: <lacht> so also, wagen, wagen.
0: Also offensichtlich bei FCZ-Fans ist, ähm, ist das eigentlich die schönste Erinnerung an die heim. Das ist fast ein bisschen traurig, oder?
1: Ja, wenn das die schönste Erinnerung ist, dann... Äh <lacht> Ja, ich habe natürlich schon eine schöne Erinnerung an FCZ, aber ähm, <lacht> das <ist jetzt> gelern, <lacht> es bleiben immer äh, die, die witzigsten Szenen wahrscheinlich und ich bin nie bekannt gewesen, zum, äh, also ja, ich bin nie ein Torschütze und äh, ja, da bleiben halt so Sachen.
0: Ich danke vielmals fürs äh, Zuhören, ich danke vielmals fürs Mitschätzen. Abonniert uns auf Google oder Apple oder loset uns auf tagi.ch oder BATZ online oder Berner-Zeitung und so weiter und so fort. Oder auf Spotify. Wir steigen aus mit dem Lied, wo mir der Matthias geschickt hat, der Michael geschickt hat und das andere auch. Es ist der Diego Amando Maradona, wo ein Lied über sich selber singt. Wir hören uns wieder in einer Woche. Danke vielmals fürs Zuhören. Bleibt gesund
4: afán de ganarme a cada paso la vida en un potrero por una sudda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar a cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar Jesús profesor, porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor. Y, prohibido placer, no, no deseo. y usando otra vez, y involucrando mi vida, y es un partido que cuidar.